0: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro. Las noticias como son. Con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las seis de la mañana. Seis de la mañana. Con tres minutos de este lunes 3 de octubre del 2022. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro este espacio informativo de Grupo Región. Y saludo, como todas las mañanas, a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Hoy, por cierto, hoy, eh, 3 de octubre, se celebra a quienes llevan por nombre. Gerardo, bueno pues a los Gerardos una gran felicitación, así como a todos aquellos que tengan algo que celebrar el día de hoy. Muchas, muchas felicidades. Eh, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos y saludamos a quienes nos acompañan aquí en la región sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modular, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, muy buenos días a todos, también a quienes nos eh, escuchan a través de la señal de la 91.1 de frecuencia modulada allá en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo desde la capital del acero, desde Monclova, Coahuila, muy buenos días también allá a todos los que se preparan para iniciar ya una nueva jornada y una nueva, una nueva semana, primer lunes del mes de octubre. Saludo también a la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango Hasta donde llegamos a través de la señal de la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Buenos días también allá a la región Lagunera Para el norte de Coahuila y el sur de Texas Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Por la 97.9 de FM Y para Acuña del Río y Jiménez a través de la 91.5 de la 91.5 de FM transmitiendo transmitiendo desde el municipio de Acuña saludamos también a quienes nos eh, siguen como todos los días a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región son ya las 6 de la mañana 6 de la mañana con 5 minutos y ya está activada como todos los días nuestra línea su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito, 844-155-6915, esta línea de WhatsApp es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Eh, si usted quiere mandar saludos, una felicitación, eh, como decimos aquí, si usted le quiere cobrar a alguien, por ahí le puede cobrar también. Por ahí le puede cobrar también todo lo que usted quiera eh, comunicar o comunicarse a través de esta línea de WhatsApp 844-155-6915. Saludamos esta mañana, eh, entre además de todos los que nos eh, acompañan, a Atahualpa, Rodríguez, Montelongo, allá en la región Carbonífera, Yolanda, Rodríguez, Farías, amiga, gracias, gracias por el favor de su atención. Sí, a través de las redes sociales. Don Joel Roberto Garza Padilla también ya está siguiendo, siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos una mañana fresca Claudio Linda Morán.
2: Así es, muy buenos días Juan y por supuesto muy buenos días a quienes nos acompañan, a esta hora de la mañana 6 con 6 minutos, la temperatura en Saltillo está en 14 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 19, Torreón 19 grados también, General Cepeda 13, Arteaga 13, en Ciudad Acuña hay 17 grados, en Derramadero 11, Musquis 17 San Juan de Sabinas 18 San Buenaventura 19 grados Cuatro Ciénegas con 18 grados Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 14 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte, mi nombre es Angélica Costa, estoy lista para irnos con los detalles del clima, feliz inicio de mes, 3 de octubre ya, para Saltillo se espera una máxima de 20 grados mínima de 11, fíjate bien, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado al igual que por la noche, ok, vamos a tener temperatura fresca por la noche y bueno la probabilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día 84%, así que por favor toma tus precauciones, maneja con mucho cuidado, vámonos hasta Monclova para este lunes, espera una máxima de 30 grados mínima de 14, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a ser cálido, va a ser agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado 6% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova, excelente en Torreón, Coahuila, se espera también una temperatura cálida, 28 grados como máxima, mínima de 15 para este lunes, durante el día un cielo principalmente nublado, a pesar de eso se va a sentir cálido por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado y la posibilidad de precipitación, 19% excelente, vámonos ahora hasta Piedras Negras, se espera una máxima de 32 grados en Piedras Negras para este lunes mínima de 16 durante el día parcialmente soleado, va a estar cálido va a estar agradable y por la noche para parcialmente nubladito, la posibilidad de lluvia 2%, eso es ahí para piedras negras, excelente en Ciudad Acuña, máxima de 32 grados, mínima de 17 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, la posibilidad de precipitación 2%, ok, vámonos ahora hasta la solitana del norte, allá en Monterrey, Nuevo León, si usted tiene vuelta para allá, déjeme decirle que se espera una máxima de 30 grados mínima de 17 durante el día principalmente nublado a pesar de eso se va a sentir muy cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado la posibilidad de precipitación 25% amigos ahí estás esperan lluvias maneje con mucho cuidado que tenga un feliz inicio de semana buenos días
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, saludamos también a don Gerardo Rentería, que también ya se suma a eh, la transmisión de Facebook de este espacio informativo. Buenos días, don Jerry. Ya está el mensaje que todos los días nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera. La frase de hoy, la frase de hoy dice, no te canses de intentarlo porque quizás lo imposible, se convierta en realidad pues sí, así es con muchas cosas en la vida a base de terquearle, terquearle, terquearle hasta que en una de esas funciona, bendecido inicio de semana para todos, también para usted don Joel, por cierto y por supuesto, 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 10 minutos y como todos los lunes, vamos a escuchar el mensaje del obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García Mensaje del Obispo.
4: Aumentanos la fe. Es la súplica de los apóstoles que le hacen a Jesús en el Evangelio de esta semana. Y es también nuestra súplica cuando nos vemos en medio de situaciones que la debilitan o amenazan con acabarla. Nos damos cuenta de que la fe es un don que Dios nos regala. Una virtud que se pone a prueba día con día. Y que es en el combate de la fe, como el Señor nos da la gracia de aumentarla. Jesús no responde directamente a la súplica, pero abre el horizonte de la fe. El aumento de la fe no es cuantitativo para pensar en mucha o poca fe, sino que es cualitativo. Pues aunque fuera como un pequeño grano de mostaza, Tendría la fuerza para arrancar y trasplantar un árbol en el mar. La fe se aumenta poniendo en práctica, por medio de actos de confianza en el Señor, la disposición espiritual para vivir conforme a lo que creemos. El profeta Habacuc en el Antiguo Testamento se hace portavoz de una queja contra Dios por las situaciones de violencia e injusticia que vive el pueblo Pareciera que Dios está ausente y no está con su pueblo La fe se pone a prueba La paciencia experimenta sus límites Y el corazón se desanima Sin embargo la respuesta del Señor Es una invitación a mantenerse fieles Pues el justo vivirá por su fe la perseverancia en la fe ayuda al creyente a vencer la tentación de darse por vencido y perecer ante el mal el justo no solo sobrevive por la fe en la adversidad sino que puede vivir con pleno sentido pues alcanza a ver con los ojos de dios la salvación que espera perseverando en la fe le hacemos caso al Señor que nos invita a no endurecer el corazón, a no dudar en el sufrimiento o en la falta de justicia y de paz. Si nos mantenemos cerca del Señor, con gozo, dándole gracias y puestos de rodillas bendiciendo su nombre, con seguridad encontraremos los caminos de salvación que anhelamos, y así transformaremos la realidad. Haciendo nuestra la recomendación de Pablo a Timoteo, procuremos avivar el espíritu de fortaleza, de amor y de moderación que Dios nos ha infundido. Animados por este espíritu, demos buen testimonio de Cristo, aún en los sufrimientos y desánimos. Y sostenidos por la fuerza de Dios, perseveremos en el servicio al Evangelio. Aumentanos la fe, le decimos al Señor. Y Él nos responde, invitándonos a perseverar en el servicio. Somos siervos inútiles que cumplimos con lo que teníamos que hacer. Las circunstancias y las exigencias en que vivimos en el mundo actual pueden ser agotadoras y dejarnos con un cansancio existencial. Podemos tener la tentación de perder la fe en lo que hacemos y en el sentido de todos los esfuerzos que hacemos. Podemos también experimentar un desgaste que nos lleva a rendirnos. Pero Jesús nos motiva con su ejemplo de vida a seguir sirviendo con amor obediente y generoso. Pidámosle al Señor que nos ayude a no darnos por vencidos en la fe. Que nos ilumine y fortalezca con su espíritu para que sirviendo a los demás reflejemos su misma caridad.
1: Bendiciones para todos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos gracias al Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, que pues eh, todos los, eh, todas las semanas nos comparte este este mensaje, esta reflexión. Bueno, el día de ayer, el día de ayer, eh, de nueva cuenta, pues las redes sociales, la atención del país eh, se centró en un hecho de violencia. En esta ocasión se trató de una balacera, de un enfrentamiento a balazos entre un grupo de delincuentes y fuerzas de seguridad allá en Zapopan, Jalisco, en un centro comercial en pleno domingo familiar, a una hora en que había pues eh, gente en todos los locales en todos los comercios eh, para que nos siguen las redes sociales los invitamos a ver y a que nos sigan a través de la frecuencia modulada a escuchar a escuchar lo que ocurre <risa>
5: I'm going to go
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Saludo también a Moisés Santiago Hernández, nuestros compañeros así como a mi tía Margarita Abriones, que ya se suman, se integran también a esta transmisión. Bueno, pues ahí escuchamos ya, terrible, eh, los eh, lamentos de los niños, de las señoras, de los padres de familia, que pues no sabían qué estaba sucediendo y se encuentran de repente inmersos, inmersos en esta terrible Balacera que dejó un saldo de al menos tres muertos y una persona herida en pleno, pleno centro comercial, eh, Puerta de Hierro se llama, ahí en Zapopan, Jalisco se, en uno de los videos que se difundieron ayer en redes sociales y que rápidamente se viralizaron se decía que iban por Julión Álvarez más tarde, este cantante emitió dos videos, en, los, en ambos dos, pues aclaró que, que no, que él, él está en Pachuca, para Pachuca Hidalgo, tiene una presentación el día de ayer por la noche en la feria de Pachuca, entonces dijo, pues no, no, yo no, ni, ni he estado en Guadalajara, este, menos en Zapopan, así que pues dudo mucho que hayan querido ir por mí o me hayan estado buscando. Eh, seguramente se trató de una confusión, más adelante también eh, entre la información que trascendió es que se trataba de un empresario al que habrían querido secuestrar, pero que contaba con escoltas, que es con quien inicialmente habría iniciado este enfrentamiento y después habría continuado con un eh, grupo de elementos del ejército mexicano que transitaban por la zona y que pues obviamente se acercaron se acercaron a prestar auxilio, apoyo y ahí se da, ahí se da este enfrentamiento terrible, la gente tirada en los negocios, tirada en los restaurantes, este, atemorizada a los niños llorando. Eso es lo que creo que no queremos volver a vivir aquí en Coahuila. Y el otro año, pues vamos a tener la opción de escoger entre el Coahuila que vivimos hoy o lo que estamos viendo en el resto del país el subsecretario de seguridad pública en el país, por cierto, responsable de la seguridad en el país, Ricardo Mejía Verdeja ayer estuvo en el ejido Lequeitio, acá en la región lagunera en un evento pues eh, proselitista me imagino es estas llamadas asambleas informativas de seguridad en un lugar en el que no hacen falta 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 21 minutos una pausa y regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: aquí nos acompañan a través de la frecuencia modulada Claudio Linda Morán que escuchábamos
2: Escuchábamos a Barry White con No puedo tener eh, mucho de tu amor, Can't Get Enough of Your Love Baby, así se llama la canción de 1974. Por ahí quisieron hacerle una nueva versión en los 90, y como que no pegó. La original fue la buena.
1: Fue la buena, verdad. Siempre, bueno, no siempre pasa así. A veces esos, este, eh, esa repetición, esos covers funcionan, pero bueno, este no fue, este no fue el caso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, el, esta madrugada, esta madrugada con tristeza, eh, me entero del fallecimiento de Polo Vega Martínez, hermano de nuestro amigo Gerardo Vega Martínez, hijos ambos del profesor Leopoldo Vega Urbina, que fuera secretario de Educación. Bueno, pues falleció Polo Vega Martínez A todos ellos, al profesor Leopoldo Vega A su señora esposa, la señora Ardelia a, a los hermanos de Polo, Nena, Lili, Jera, Iliana Y demás, pues una, un saludo solidario Una condolencia Descanse en paz, Polo Vega Polo Vega Martínez son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos.
2: Continuamos con la información y si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para que disfrute de este contenido eh, de los videos más virales llamado Sucedió En.
6: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Centla, Tabasco. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que se desploma un helicóptero de la Marina. En la aeronave se transportaban cinco elementos, de los cuales tres fallecieron y dos más resultaron heridos de gravedad. <risa> Sucedió en Java, Indonesia. 174 personas fallecieron y miles más resultaron heridas tras la finalización de un partido de fútbol. En las imágenes captadas por los aficionados, se aprecia cómo los fanáticos invadieron el terreno, comenzando así una pelea campal que ni las autoridades pudieron detener. Sucedió en Santiago de Chile, Chile. Momentos tensos se vivieron durante un partido de fútbol, en imágenes captadas por un aficionado se observa como una columna repleta de fanáticos cae sobre la multitud que se disponía a ver el encuentro, las autoridades ya habían advertido a los fanáticos de no subirse a esa estructura, sin embargo hicieron caso omiso hasta que este fin de semana se venció, afortunadamente no hubo personas fallecidas.
1: Son las 6 de la 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a la información. El día de ayer fue localizada allá en el estado de Jalisco la menor Keila González, que había desaparecido aquí en Saltillo desde el pasado 29 de septiembre. Leslie Delgado tiene el reporte.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este domingo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila y la Fiscalía General del Estado confirmaron que se encontró con vida en el estado de Jalisco a Keila González, la menor de 15 años que desapareció el pasado 29 de septiembre en el centro de Saltillo y que por tres días tanto sus familiares como las autoridades trataron de localizarla. En este sentido, la dependencia estatal Indicó que tuvieron contacto con ella y se trabajará en coordinación interinstitucional con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Jalisco y el enlace del programa de alerta AMBER en aquella entidad para el aseguramiento de la menor. Extraoficialmente, se mencionó que conoció a un joven a través de las redes sociales. Sin embargo, las autoridades no confirmaron dicha información. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos pues en Jalisco está afortunadamente está viva afortunadamente bueno pues eh, lo poco que se sabe este están haciendo ya pues, lo necesario para regresarla acá a su casa a la capital del estado que hace ella pues, a lo mejor en algún momento Dicen, pero bueno, 6 de la mañana con 30 minutos. Polet Delgado, a ver, Polet Delgado, la de Veras o Polet Delgado, pues le clonaron su, su Facebook a nuestra amiga Polet Delgado. Bueno, espero que la que nos esté siguiendo sea la de Veras y le mandamos, por supuesto un saludo 6 de la mañana seis de la mañana con treinta 31 minutos claudiolina morán
2: continuamos con la información y bueno quedaron ya cancelados los proyectos de vivienda vertical que se tenían para el desarrollo de 246 unidades en los terrenos del parque las maravillas la información con nuestro compañero néstor gonzález
6: compañeros de fuerte claro muy buenos días me da gusto saludarlos en este lunes ya inicio de semana para informarles que el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, señaló que el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOBISTE, ya canceló definitivamente el proyecto de vivienda vertical que se tenía para el desarrollo de 246 unidades en los terrenos del Parque Las Maravillas, aquí en Saltillo. El funcionario señaló que a pesar de que se insistió al FOBISTE, la nueva dirección no tuvo respuesta para la CEBOT. Escuchamos lo que dijo Enrique Martínez y Morales.
8: Pues específicamente al que estaba propuesto con Fobiste, uh -huh. ese sí el Fobiste lo canceló. Okay. Lo canceló de manera unilateral, el gobierno del estado ya había cumplido con, su, con todos los compromisos que hizo el gobernador Riquelme, que fue aportar, desincorporar primero el pedazo de tierra, a, aportarlo a un fideicomiso que nos llevó un año hacerlo y que nos costó dinero y de repente, de manera unilateral, ellos cambiaron de director y decidieron deshacer el trato, obviamente va a tener un costo y una penalización fuerte para ellos, porque un fideicomiso no se desaparece así nada más.
6: Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias, gracias a nuestro compañero eh, Néstor González les recordamos a los padres de familia que ya seguramente muchos de ellos ya nos están escuchando algunos de ellos irán en trayecto ya a dejar a sus hijos que hoy, 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 como decía Fox, hoy, hoy, hoy hoy comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años esto aquí en la capital del estado para las letras A y B del primer apellido obviamente el primer apellido de los niños, con cuyos, cuyo ese primer apellido empiece con letra A o B, es hoy, 3 de octubre. Y los puntos de vacunación es Plaza Sendero Sur, Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez, este está en Ramos Arispe, ¿verdad? Esas son, esas son las únicas dos sedes. Para las letras C y D es el 4 de octubre. Para la E y la F el 5 de octubre. Para la G y la H el 6 de octubre y para la I y la J el 7 de octubre, es hasta ahorita, pues ese es, el, ese es el calendario que está dando a conocer la Secretaría del Bienestar. Vaya con tiempo, vacune a su hijo, a su hija, protéjalos con esta segunda dosis del de, eh, biológico contra el COVID-19, que no significa más que salud, protección. Vida. 6 de la mañana con 34 minutos vamos a la región centro con Guadalupe Pérez, Coahuila, tercer lugar en competitividad. Esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme. Guadalupe, muy buenos días.
7: Saludos desde la región centro. El gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo de visita por la región centro el viernes pasado y señaló que a inicios de su gestión, Coahuila ocupaba el noveno lugar en competitividad. Actualmente es el tercer sitio.
6: Hoy, Coahuila, cuando yo entré, teníamos el noveno lugar en competitividad. Hoy tenemos el tercer lugar en competitividad. Somos el segundo estado más seguro de México. Debemos ser el primero, porque allá en Yucatán, como quiera, estando en las amarras de un ratito, este, y aquí es muy diferente la, el, 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 el modo de vida y el tamaño también. Eh, este, que tiene nuestra entidad. Somos la tercera entidad eh, con mayor extensión territorial del país. Eso significa un doble, triple, cuádruple esfuerzo para poder enfrentar nuestro reto.
7: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos.
2: Aquí en la región sureste, la Asociación Nacional de Turoperadores de México en voz de Julio César Rascón, dijeron que la seguridad eh, que hay en Coahuila es lo que ha permitido que cada vez más turistas vengan al estado. Los detalles de la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
9: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. La seguridad que hay en Coahuila ha permitido que cada vez más turistas busquen al estado para visitarlo, dijo Julio César Rascón, Presidente de la Asociación Nacional de Turoperadores Operadores de México Agregó que las personas no han detectado números rojos de inseguridad Por lo que Coahuila es un estado atractivo para ellos eh, la verdad eh, he estado monitoreando todos los estados, pero en particular los del norte, porque yo soy de Sonora este, ha, se ha repuntado mucho porque después de la pandemia se buscaron destinos emergentes y en los casos de las dos Baja California Sonora, eh, Sinaloa y Durango y, y Coahuila en particular ha despuntado mucho porque es, son lugares que busca el turista nacional y extranjero en las cuestiones de, de lugares eh, a, a, abiertos es con espacios y todo eso y, y ha repuntado mucho las rutas de dinos y vinos ha llamado mucho la atención, eh, los viñedos y eh, todas las actividades del Museo del, 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 del Desierto o dinosaurio, creo que es, es lo que ha movido bastante interés. Eh, esa es la ventaja que tiene Coahuila, este, no hemos detectado ningún número rojos en cuestiones de percepción en, en, en Coahuila. Esta es la información para el día de hoy, buen día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos vamos a la región lagunera. Ahora con nuestro compañero Víctor Barrón de nueva cuenta. Ahora revienta este, esto es la historia de cada fin de semana allá, allá en Torreón. Revientan una fiesta clandestina con alcohol y drogas. Esto se llevaba a cabo ...en un estudio de grabación... ...Víctor Barrón, muy buenos días...
8: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región... ...en temas de la comarca lagunera... ...autoridades municipales de Torreón... ...procedieron a la clausura de un estudio de grabación... ...que había sido habilitado como sede... ...de una fiesta con bebidas alcohólicas... ...y aparente consumo de drogas... ...evento en el cual se cobró un cover... ...para el acceso de los asistentes... Fue el pasado sábado cuando personal de inspección y verificación se dio cita al local ubicado en Calle Blanco, número 84, como parte de las acciones del operativo Cero Tolerancia. El lugar no contaba con los permisos correspondientes en el tema de consumo de bebidas embriagantes y además se encontraron utensilios para el consumo de droga. Y con el apoyo de fuerzas policíacas, se efectuó la detención de dos personas por presunto consumo de sustancias, mientras que otros asistentes abandonaron el lugar al darse cuenta de la revisión. En tanto, el propietario del local fue multado por no contar con licencia de funcionamiento ni permiso para realizar el evento con venta de alcohol, así como por rebasar los decibeles permitidos en materia de medición del sonido. Para Grupo Región Informó, Víctor
1: Barrón. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, pues de qué tamaño estaría el estudio para que te haya permitido hacer un fiestón de ese tamaño, con caguama y con droga y con, con todo el kit. Ahora, bueno, a diferencia de otros eh, eventos de esta naturaleza que se han eh, sancionado allá en la región lagunera, no se habló de menores de edad, ¿verdad?
2: Afortunadamente, pues no, no se mencionaron.
1: ¿Qué será? ¿Que son más fiesteros allá en la laguna o que son más chismos?
2: También, igual era lo que te iba a decir, no importaba el tamaño, quién sabe el volumen sí. del sonido que se escuchaba en este lugar.
1: Bueno, pues así está, así están las cosas. Son, y lo que
2: viene, Juan, o sea, vienen ya las fiestas. Apenas vienen las fiestas. Sí, entonces, muy seguramente se van a, a hacer más reportes de
1: este tipo. Bueno, pues prepárese, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, una pausa, una pausa y regresamos, estamos en fuerte y claro. Para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
2: Escuchábamos a Barry White con The First, My Last, My Everything, la primera, la última y mi todo, mi todo, hay una versión con Gloria Gaynor, la de I Will Survive, que ha de estar uh -huh. bien potente.
1: ¿De qué años son esas?
2: 70, 74. Setenteras. Sí, 70. Eso es
1: 70, ahora Ricardo Guzmán.
2: Música disco de los 70
1: Muy bien. Muy bien. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 46 minutos. Saludamos a la magistrada Sandra Rodríguez Wong, que como todos los días nos acompaña en esta transmisión. Gracias, gracias, magistrada. Y ahora sí, le aprecio de verdad esta mañana. A la diputada Luz Elena Morales Núñez nos toma esta comunicación para platicar. Eh, la saludo, diputada, rápidamente, porque el tiempo es, oh, es, es, es muy rápido aquí en radio, de dos temas. Primero nos platica, si le parece, platíquenos, ya quedó aprobada esta ley de paridad de género ahí en el Congreso local y esto pues tiene que ver directamente con el proceso electoral que se va a vivir el próximo año aquí en Coahuila, cuando se renueve el Congreso local y la gubernatura del Estado. Y en un segundo momento nos platica que ahora está al frente del Organismo Nacional de Mujeres, bueno, el, el, lo que tiene que ver con, con Coahuila, el LOMPRI, aquí en Coahuila, recibió este nombramiento en relevo de la licenciada Boreque Martínez, de parte eh, pues, del dirigente estatal de su partido, Rodrigo eh, Rigo Fuentes, y del presidente nacional del PRI, diputada, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos ahí en cabina, eh, Juan, Claudia, muchísimas gracias por siempre eh, el espacio y la oportunidad de podernos comunicar con todos sus radiosistas. Y efectivamente, como lo comentabas, la semana pasada quedó avalada por el Pleno del Congreso del Estado y también por los ayuntamientos, las reformas constitucionales y en materia electoral eh, que tienen que ver con paridad, eh, en lo personal, la propuesta que eh, 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 solicitamos, que, eh, que propusimos uh -huh. al Pleno del Congreso, es eh, que pudiéramos eh, tener ya algunos de los lineamientos que las autoridades electorales han estado emitiendo, como son los criterios de competitividad. ¿Y qué es esto? Eh, recordemos que la incorporación de las mujeres eh, en el ámbito de la política ha sido de manera paulatina. Eh, pasaron más de 180 años para que una mujer pudiera estar eh, en el Congreso del Estado como diputada. Uh -huh. Entonces, eh, es reciente la historia, si bien decimos, oye, las mujeres ya están en todos lados, la mayoría son mujeres, bueno, sí, pero hubo un rezago histórico. Y a raíz de ese rezago histórico, las autoridades electorales empezaron a emitir criterios para que las mujeres la incorporación pueda ser real y que podamos estar dando esta realidad, donde el actual Congreso de Coahuila, pues el, el 60%, el 65% de esa integración es por mujeres. Uh -huh. Entonces, este criterio tiene que ver en que los distritos electorales, 16 distritos que nos cuenta el Estado, eh, vamos a ver cómo los partidos políticos son más competitivos. ¿Para qué? Para que a las mujeres no los manden en los distritos donde tienen más, eh, menos posibilidades de ganar, no sino en los que tienen más posibilidades este, de que pudieran estar ganando uh -huh. y no en los que pudieran estar perdiendo. vaya Entonces, este criterio ya se, eh, ya se puso como un criterio constitucional, como un criterio en la ley electoral, para que eh, estemos siempre... Eh, al frente de, de estos distritos. Por otra parte, escuchando también a la sociedad civil, a colectivas, interpusimos lo que le denominan la 3 de 3 contra la violencia, donde ningún candidato puede ser electo como tal si tiene una sentencia por razón de género. ¿Qué, tiene, qué quiere decir esto? Pues ah, que ha sido. Eh, eh, sentenciado por violencia familiar por ser un violentador sexual uh -huh. o por no estar al corriente en el pago de su, de, de, de la pensión alimenticia tanto para sus descendientes como para sus ascendientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues en esta lógica queremos que en verdad pues las personas que son candidatas y que van a llegar a, ser un, a, tener, a hacer ser un cargo público pues eh, eh, puedan estar eh, eh, en esta sintonía de no ser violentadores contra mujeres, niñas y niños. Eh, es algo que nace de la sociedad civil y que lo hemos incorporado también de esta manera. Y en materia de paridad, esta fue una propuesta del diputado Eduardo Olmos, donde también se manejan eh, distintos criterios y, y se le da autoridad al Instituto Electoral de Coahuila para que pueda emitir estos lineamientos ¿Qué había pasado antes uh -huh. que eh, las autoridades electorales en, en particular los institutos emitían lineamientos y el tribunal electoral le decía eh, tranquilo instituto, tú no tienes la facultad para estar diciéndole a los partidos políticos cómo, cómo regular la paridad al interior de, su, de, de sus procesos de selección entonces les estamos dotando de estas facultades para que puedan ellos emitir criterios de paridad de acuerdo a la competitividad, de acuerdo a una candida o a una candidatura, eh, lo que le llaman, este eh, si ya postulaste un hombre en la, la elección anterior, pues ahora postulas a una mujer, una mujer. Uh -huh. eh, entonces se dan una serie de cuatro posibilidades que los el Instituto Electoral puede otorgar a los partidos políticos, para poder cumplir, y recordemos que si no cumplen con estos criterios de paridad, pues bueno, se podrán hacer las instituciones o se podrán quedar
1: sin candidatos. A ver, diputada, en algún momento se llegó a hablar de, de esta de esta posibilidad, y yo se lo pregunto, eh, eh, como parte de esta ley, si en esta elección del 2023 resulta electo como gobernador del Estado un hombre... ¿en el 2029 tendrán que ser puras candidatas mujeres?
10: No necesariamente, uh -huh. el Instituto Electoral puede valorar el que sea una elección de puras mujeres dando un principio, eh, el que te decía, de candidatura alternada, si ya postulaste hombre, ahora postula mujer. Puede que, que tal vez partidos políticos en esta eh, seleccionen eh, a una mujer como candidata y en la siguiente probablemente pues no estén obligados a que a que sea postulada una mujer nuevamente. No está como limitante, uh -huh. pero sí eh, les da esta esta posibilidad.
1: Les da esa posibilidad, particularmente en su partido. Si en esta elección postula un hombre, en el 2029 debería postular o podría postular una mujer.
10: Así es, estarían posibilidades de acuerdo a la ley y si el lineamiento electoral así lo manejan de la candidatura alternada de postular por precisamente una mujer.
1: Muy bien, diputada, a ver, platíquenos, tenemos tres minutos, platíquenos, ahora llega al OMPRI, ahí eh, como parte, pues me parece que de un proceso de renovación que está ahí viendo su partido, preparándose precisamente para este proceso electoral del eh, 2023.
10: Así es, estamos en la ruta 23, donde hay una renovación de los sectores y de las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, donde el trabajo que hizo mi compañera Borete Martínez al frente del, del organismo de mujeres Tristes aquí en Coahuila ha sido una estrategia de seguir sumando, de estar sumando a todas las mujeres de todos los sectores, de las organizaciones y de sociedad civil que se sientan identificadas con nuestros ideales y que en base también pues, a esta ideología y a este trabajo seguiremos y asumo con mucho compromiso y responsabilidad la dirigencia estatal de, de este organismo que tú lo sabes, eh, me apasiona el tema de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres y que desde el punto de vista partidista vamos a rescatar todo lo que es eh, la historia, el reconocimiento histórico de las mujeres y el seguir sumando con la estrategia para poder ganar en el 2023.
1: Oiga, la mujer... Eh, va a ser particularmente importante en la elección, en todas las elecciones, me refiero a esta porque viene, es la más próxima, son, me parece que el 52% del padrón.
10: Por el peso, eh, que eh, vaya demográfico, pero también por los temas, si, si nos damos cuenta ahorita, está muy pujante y muy sensible, obviamente, el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres, el tema de los cuidados de la conciliación laboral y que va a ser un reto de los próximos candidatos y candidatas el poder eh, tener estabilidad para poder hacer propuestas a las mujeres y desde el, eh, desde el hombre y queremos escuchar a las mujeres y queremos hacer las mejores propuestas para nuestras próximas candidatas y candidatas.
1: Sí, va a ser fundamental, fundamental porque además son las que mueven el hogar, hay que decirlo. Y quien diga, quien diga que la señora no manda en la casa... Se los digo con todo respeto, está diciendo mentiras. Ellas son, ah, por la buena, por la mala o por la disimulada, personas que terminan siempre determinando prácticamente todo. Diputada, le aprecio de verdad que me haya tomado esta comunicación. Como siempre me da mucho gusto saludarle y espero, espero eh, pronto poder platicar con usted aquí en el estudio.
10: Con muchísimo gusto, y estaré. Muchísimas gracias siempre por el tiempo y la disposición. Saludo nuevamente a todos los radio escuchas, a quienes ya van para la escuela, para el trabajo. Que tengan un gran día, todas y todos.
1: Muy buenos días, diputada.
10: Hasta luego, gracias.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Platicamos con la diputada Luz Elena Morales Núñez, ya hoy, hoy ya también eh, presidenta del OMPRI aquí en Coahuila. Una pausa, una pausa y regresamos. Son las siete de la mañana, siete de la mañana en punto, como todos los lunes, ya está en la línea telefónica y le aprecio por supuesto a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela y su comentario, y su comentario de cada lunes. Rubén, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan, buen día quien nos escucha. Pues mi comentario en esta ocasión es sobre este grupo de hackers, el grupo Guacamaya, que dio a conocer este archivos de, de la Secretaría de la Defensa, eh, ese es un grupo de hackers, el más eh, conocido a nivel mundial fue el que encabezó a Franch, eh, este personaje que es tan admirado, reconocido por él como héroe por el presidente López Obrador, precisamente por haber saqueado, por haber sacado documentos confidenciales, en este caso del ejército de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ahora lo han hecho del ejército mexicano. Este grupo, eh, que se define a sí mismo como una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, como hackeactivistas, eh, tienen como objetivo la defensa de la tierra, así se propone, en su página que tienen en, en la red, como que defienden los intereses de la de, de los eh, pueblos originarios y están en contra de la... Injusta explotación por las mineras, por la tala de los bosques y por la eh, energéticos. Y, y la primera vez que salieron este año, eh, que es cuando se le empezó a conocer, eh, ocurrió en marzo del 2000, de este mismo 2022, cuando sacaron a la luz documentos de una minera en Guatemala, propiedad de unos eh, empresarios rusos, donde ponen de manifiesto, pues, las. Eh, uh, ilegalidades, los tratos con el gobierno, etcétera, ¿no? Luego se fueron, eh, trasladaron su accionar sin dejar esto hacia los ejércitos... ...porque consideran que los ejércitos son los eh, responsables y el apoyo al final de estas empresas... ...y que eh, eh, son su punto de defensa y que pueden hacer lo que hacen precisamente por la acción del ejército... Eh, primero en septiembre eh, salió toda la documentación que dieron a conocer del ejército de Chile eh, y por el, del, el jefe del Estado Mayor, eh, no la, no la eh, ministra de la Defensa, el jefe del Estado Mayor eh, renuncia por esta información que sale a la luz, 400 mil documentos que se dan a conocer y luego pues viene el caso del ejército mexicano, en una de sus informaciones de esta organización dice que abrieron 36 millones de documentos de todo tipo, 1.5 millones de fotografías y 3000 mil horas de eh, eh, videos. Eh, eh, pues se lo dieron a, a Latinos, con eh, Carlos Górez de Mola, que sale con una primera información, o sea, sobre la salud del presidente, eh, pienso que probablemente desde mi punto de vista Carlos se equivocó, había otra mucha información extraordinariamente relevante que podía haberse eh, dado a luz, eh, de ayer el país, eh, ya accediendo al archivo de estos mismos documentos, eh, abusos sexuales en el ejército, eh, decenas de casos eh, que no se han dado a la luz pública, que se revictimiza a las víctimas y se eh, pues, trata de manera eh, leve a los eh, violadores o a los abusadores, eh, apenas es la punta del iceberg en esa cantidad de documentos iremos sabiendo muchísimas más cosas de esa cantidad de documentos que estarán ya no solo a... Eh, para acceso a una primera fuente como fue Latino sino que como en el caso de Chile pues se abrió a, en una plataforma para que pueda mucha más gente eh, consultarlo eh, pues vamos a ir viendo qué es lo que ocurre pero pues es grave que por un lado este, lo que pueda venir en relación a documentos que estén en manos de uh, eh, ahora de los medios de comunicación, de parte de los archivos de la Secretaría, y de otro lado, pues, que los diversos especialistas eh, comentan que era muy endeble el sistema de, de, de protección del Ejército, de hecho, eh, el propio colectivo Guacamaya habla de que en la entrada que ellos hicieron a, a los eh, archivos del Ejército ya había habido otros hackers antes que habían sacado... De información y habrá pues que ir viendo con cuidado qué es lo que ocurre es un fenómeno mundial hay eh, hay muchos grupos de hackers, está Anonymous también que es conocido eh, y pues lo que hacen esta unos podrían hacer una crítica y decir bueno qué horrible que ponen en juego la seguridad etcétera, el presidente es de lo que piensa que está muy bien, así lo ha hecho con, con reconocimiento con Assange cuando las instancias esconden la documentación, no transparentan su información y que pues a través de esos mecanismos nos podemos enterar Juan.
1: Sí, coincido, coincido contigo eh, en este tema eh, seguramente en las siguientes días, las siguientes semanas pues seguirán saliendo eh, documentos revelaciones, grabaciones expedientes y demás eh, pues por los distintos medios de comunicación, me llama la atención que por lo menos hasta ahora públicamente no ha renunciado ni han renunciado a nadie, al contrario, parecería que, parecería, me supongo que no es así, pero parecería que, que, lo, hice, que lo hacen hasta de broma, pero recién se dio a conocer el tema del eh, ciberataque y, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional lanzan una jornada de ciberseguridad 2022, internet seguro para todos y todas. Pareciera que se están hasta riendo. El presidente como bien apuntas, que, que en otras ocasiones había dicho que esto estaba muy bien, pues como que hoy no le pareció tan bien, yo no lo vi tan sonriente, tuvo que admitir que efectivamente estaba enfermo. Eh, y, y sobre eso, bueno, pues seguramente pasarán muchas otras cosas, Rubén
11: muchas otras cosas eh, yo pienso que el presidente en la mañanera este, después de la del viernes cuando el jueves es cuando se dio a conocer esta información pues actuó bien simplemente reconociendo lo que era evidente volver a negar con esa contundencia eh, la información aunque él siempre haya dicho que no pasaba nada etcétera bueno ahí está eh, ahí están los documentos ahí están las entradas de emergencia en el hospital militar incluso por helicóptero eh, bueno pues es un hombre enfermo todos lo sabemos no o mejor salud no no corresponde a él a eso es su su propio físico el que pues es un, un, un tiene problemas serios de de corazón, como ya se sabía, o sea, del infarto, etcétera, y no dejando de ser esto una información relevante, no me parece la fundamental,
5: uh -huh. me parece
11: que lo fundamental tiene que ver con elementos de como estos, que ocurre al interior del ejército con esta investigación eh, a partir de estos mismos documentos del país sobre abusos sexuales de altos mandos, eh, que relación podremos a lo mejor encontrar, eh, operativos eh, con violación de derechos humanos, relación con el narcotráfico, no sé, que haya corrupción, malos manejos, eh, que esos serían los elementos realmente significativos y relevantes eh, que están seguramente en esos eh, um, documentos. No estoy diciendo que, que, que los haya, sí, absolutamente es cierto los abusos sexuales en el interior, porque ya salió a partir de un eh, análisis de mil documentos de estos abiertos de parte del país ayer, un eh, artículo ya sobre el abuso, los abusos sexuales en, al interior del Ejército de México, pero habrá otras muchas cosas, y luego Queda por verse lo que seguirá, porque con esos millones de documentos pues habrá para muchísimas investigaciones después a verse, porque también Guacamaya intervino, además de los archivos del ejército de Chile y de México, los de Colombia, los del Salvador y los de Guatemala, que todavía no los ha dado a conocer y ahí irán saliendo también. Eh, y bueno, pues esta discusión que también hay que dar sobre si esto es... Eh, una irresponsabilidad, o esto es un servicio a la comunidad en la medida que se transparenta cosas que se esconden y que todos tendremos derecho, y tenemos derecho a saber.
1: Pues sí, se van se van a tener que saber. Se tendrán que saber, Rubén, a lo mejor, pues a la mala, como decimos, pero eh, yo, yo también eh, creo en lo que dices tú, me parece que había o hay cosas más relevantes por conocer que, que, bueno, ya no fueron las primeras, pero tampoco significa que no se vayan a saber. Creo que más adelante tendremos y o estaremos escuchando de estas y de otras, Rubén. Como siempre, como siempre, Rubén, muchas gracias por tu por tu comentario.
11: Muchas gracias a ti, Juan. Buen día y buen día que nos escucha. Buenos días.
1: Un excelente, un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar que como eh, pues todos los todos los lunes nos hace comentarios interesantes sobre el acontecer nacional o internacional siete de la mañana con once minutos qué milagro ya anda aquí Natalia Cepeda de consultoral este de repente se nos pierde ahí dos o tres semanas y luego regresa ...regresa en lunes... ...no, pero... ...ah, eh, eh, normalmente es en martes, ¿verdad? Martes, es en mar. Por eso se me hizo... ...por eso sí. se me hizo desconocido... ...el día de hoy en la portada de nuestro periódico Capital... ...destaca... ...esta información... ...basada en esta encuesta... ...que hace consultoral... ...decepciona Emilio de Hoyos... ...a los acuñenses... ...dos eh, retratos, ahorita vamos a ir... ...viendo lámina por lámina... ...dos eh, cosas que me llaman la atención... En esta encuesta que eh, llevó consultoral a cabo que ahorita nos va a platicar un poco de la mecánica aquí Natalia Cepeda eh, pues una hay un porcentaje del 49% de los encuestados que tienen una, pues una mala eh, calificación califican mal el, el papel que ha hecho hasta ahora el alcalde de Acuña 49% mal, 28% regular, 13% buena y 10% solamente dicen que es muy buena. Y el otro, la otra la otra este, cifra que me llama la atención es que a la pregunta de consideran que el anterior alcalde Roberto Luzán fue mejor o peor que Emilio, el 67% dice que mejor que regrese Roberto y no 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 como se dice de chiste, luego que regrese lo que se llevó, no, no, que regrese, que regrese a gobernar. Natalia Cepeda, Claudio Linda Morán, platícanos de esta encuesta.
12: Así es, buenos días. Pues bueno, en este ejercicio quisimos trabajar con eh, gente que hubiera participado en ambas elecciones. Uh -huh. Gente que eh, sea originaria de Acuña o que por lo menos tenga más de cinco años viviendo. Viviendo ahí.
5: Uh -huh, uh -huh.
12: Viviendo en el municipio, pues para que nos pudiera dar el resultado, el comparativo de ambos alcaldes, ¿no? Y eso fue el ejercicio como lo manejamos en esta ocasión uh -huh. para poder dar este resultado.
1: ¿Tenemos un número de cu más o menos cuántos hombres, cuántas mujeres o, o, o ese es?
12: manejamos 50% por hombres cincuenta por mujeres las encuestas las realizamos durante la mañana y la tarde uh -huh. pues para tener eh, ambas eh, opciones ¿No? De amas de casa por ejemplo que encontramos en la mañana uh -huh. pero también mujeres eh, que trabajan y que uh -huh. están después de las cuatro de las 6 de la tarde en su domicilio y de igual forma pues bueno en los hombres adultos mayores que en esta ocasión pues ya están en su domicilio uh -huh. en las mañanas pero también eh Adultos que están trabajando, la encuesta la trabajamos con eh, adultos mayores de 25 años uh -huh. y quisimos hacer eh, un poquito más amplio el rango, no a mayores de 18, sino mayores de 25 años, pero que eh, pues hubieran, insisto, participado en ambas elecciones.
1: ¿Cuántas encuestas aplicó, eh, aplicó consultoral y, y, de qué me, y de qué forma?
12: Fueron 500 encuestas uh -huh. y las aplicamos de manera telefónica, teléfonos fijos y, y móviles, pues, al azar.
1: Perfecto. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Claudio Linda Morán, Natalia Cepeda, sí. platícanos la primer lámina de esta encuesta.
2: Bueno, pues la que comentabas precisamente de cómo se acumulan las malas opiniones o calificaciones con el 49% y ese 28% de regular, que si lo sumas, pues es una gran mayoría la que no está de acuerdo con su desempeño y lo otorga una mala calificación, una mala nota al alcalde Emilio de Hoyos.
1: ¿Tienen nuestros eh, compañeros de redes sociales el archivo? A ver si nos puede. Ándale, ahí está ya. Excelente, ¿no? Ese, o si el reyes es más rápido, <risa> como de rayo, decían. Niño, como de rayo. Ok, la siguiente, la siguiente lámina, Natalia Cepeda.
12: Considera que ha cumplido con sus compromisos de campaña. El 62% nos dijo que no y el 38% únicamente nos dijo que sí. 62%
1: consideran que Emilio de Hoyos no ha cumplido con lo que se comprometió en campaña y pues ya está prácticamente por cumplir un año, ¿verdad? Uh -huh. Tomaron por posesión en enero, ¿verdad? En enero entraron los alcaldes, estamos en octubre, en diciembre, y, pues, prácticamente a dos meses. La siguiente, Claudio Linda Morán.
2: Así es, dicen, bueno, y Ciudad Acuña está mejor o peor que antes de eh, su administración y el 58% considera que peor. Cuarenta por ciento que mejor.
1: ¿Me repites el, el porcentaje? 58 peor, cuarenta y dos. 58% de los encuestados creen que hoy la ciudad está peor. La siguiente, eh, Natalia Cepeda.
12: Considera que el anterior alcalde, Roberto de los Santos, fue mejor o peor alcalde que Emilio de Hoyos, y el sesenta lo considera que fue mejor, el 33 y tres dice que peor.
1: ¿Cómo estará la cosa para que extrañen a Roberto de los Santos, verdad? Pobres, se
12: presenta la situación en el municipio.
1: Pobres acuñenses, 67% dicen que era mejor Roberto de los Santos y 33% creen que pues, eh, era peor. La siguiente, Claudia Lina Morales. Así
2: es, bueno, y ahí aparte en estos uh -huh. primeros meses es que ha enfrentado contingencias meteorológicas, algunas reales y otras que fueron falsas alarmas, uh -huh. no también a lo mejor tiene que ver con el, la, esta percepción sobre su desempeño eh, tan inmediata. Eh, la siguiente, cuando dan las razones uh -huh. de por qué consideran este nivel de desempeño, el, treinta, el 41% dice que se notaba más el trabajo del anterior alcalde, el 36% que hizo más obra pública y un 23% que era más cercano a los ciudadanos y a la gente.
1: A ver, vamos a, 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 a ver otra vez, era más cercano a la gente, ah bueno, el 41% dicen que en el, eh, a Roberto de los Santos se le notaba más el trabajo, un 36% dice que Roberto de los Santos hizo más obra pública, un 23% consideran que Roberto de los Santos era más cercano, a la ciudadanía, pues ahí están esas cifras y la última la última lámina, eh, Natalia Cepeda.
12: Volvería a votar por Emilio de Hoyos, el 58% nos dijo que no y el 42% únicamente nos dijo que sí, por eso eh, mencionaba al inicio el que buscamos que nuestros nuestra muestra fuera de uh -huh. personas que hubieran participado en ambas elecciones. ¿no? El Tanto ambos... en
1: la de Roberto. Así como... es, como en la de Emilio. Sí, Como pues en para la saber
12: la, la perspectiva ¿no? de la ciudadanía.
1: Bien, pues a mí me parece bastante reveladora eh, este ejercicio, ahí está, ahí eh, exhibe, platicamos ya aquí con, con eh, Natalia Cepeda sobre la metodología, sobre el número de encuestas sobre la población a la que se eh, encuestó, porque eso, ustedes que son expertos en esta historia… Eh, Natalia, pues hace que una muestra sea o no real, ¿verdad? Dependiendo de, de todos de toda esta serie de factores. Así es. Y que sí reflejen el sentir de una comunidad.
12: Sí, insisto, fue mayores de 25 años que uh -huh. hubieran participado en ambas elecciones, hombres, mujeres, y el método que usamos nosotros para hacer las encuestas es, pues, durante todo el día, ¿no? Uh -huh. Digo, para poder abarcar el, el conocer y sentir de adultos mayores, de adultos, de mujeres trabajadoras, de amas de casa, eh, incluso pues de algunos todavía estudiantes.
1: Bien, bueno, pues revelador, eh, re, eh, insisto, este ejercicio, este ejercicio que lleva a cabo consultoral en esta alianza informativa que tiene con Grupo región, algún apunte Sí, sobre claramente? todo
2: porque generalmente en los primeros, primeros meses de las administraciones eh, cambiantes, entrantes eh, los alcaldes siempre buscan marcar una pauta y marcar la diferencia, ¿no? Hacen eh, las 100 obras, los primeros 100 días uh -huh. tratan de darle como empuje y marcar la diferencia entre su administración y la anterior y aquí o, o no le dio resultado o simplemente no, no la hizo Pues qué este presumes
1: resultado? también si no tienes nada que hacer pues que ya llegaron los primeros 100 días de que me estoy haciendo loco, ¿verdad? A lo mejor habrá que entrevistar a la presidenta del DIF municipal, a la señora Yajaira, que me parece que comunica mucho, muchísimo mejor que el alcalde, pero además ella sí le entra a los temas y los discute y los debate. Y el alcalde Emilio de Dios, dice: No, no, ya párenle, ya párenle, ya no quiero hablar de eso. Cosas a las que no le sabe o que no le gustan, dice ya, párenle, párenle, ya párenle, porque ya no quiero hablar de eso. Habrá que ver, pues habrá que preguntarle a la señora qué opina de esta encuesta. Son las, gracias Natalia espera Gracias, Rafa. como siempre, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 25 minutos gracias por seguir con nosotros que no se les haga tarde los que van a la escuela, al trabajo porque bueno, pues hay quienes entran a las 7 hay quienes entran a las 8, hay quienes entran a las 9, tanto a trabajar como a la escuela, bueno a todos los que están preparándose ya para iniciar esta jornada de este lunes, primer lunes del mes de octubre bueno pues que no se les haga tarde, salgan con tiempo evítense eh, congestionamientos, evítense, conflictos viales que luego terminan en otras cosas Desde la Bueno, ¿qué escuchábamos, Claudina Morán rápidamente?
2: Escuchábamos igualmente a Barry White con Just the Way You Are de 1978
1: 78, las calmaditas, trae puras calmaditas ahora Ricardo Guzmán Esta ¿verdad? como
2: que ya me sonó más, se me hizo más conocida, al más oído.
1: conocida. Sí. Muy bien Toño Zamora, desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
13: Buenos días, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. El Barril Blanco, la de
1: San Andale, exactamente. El, el
13: Barril Blanco. Y, y estaba moreno, 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 porque si <risa> no se enojan ahora. <risa> sí,
1: eso, eso estábamos comentando con, con Claudia y con Ricardo, ahorita fuera del aire, precisamente, mi querido Toño.
13: así ah, Oye, fíjate que eh, ayer a las siete treinta horas eh, paró el actor número 5 de nueva cuenta. Ahora va a ser por cuatro días. Uh -huh. este, ¿Por qué? Pues falta materiales. No. no tienen materiales para producción de cero. Que los trabajadores eh, esperan que, que este conflicto se solucione pues a partir del cuarto día, ¿no? Este, que se compre lo que se tenga que comprar para poder producir, porque además en cuatro días sin producir a cero, pues quienes más pierden son los trabajadores
5: uh -huh.
13: y, y la empresa, la empresa porque no vende y los trabajadores porque no hay bono de producción. El bono de producción en, en AMSA es mucho mayor que el salario, así que imagínate cómo, cómo han de estar, ¿no? Entonces, este
3: pues ojalá
13: y toda la problemática que existe en AMSA que yo creo que la lana que, que, que ganan con la venta de acero pues se va para pagar los 250 millones de dólares mensuales que tiene que pagar Alonso Tira
3: para seguir
13: pues, estando haciendo lo que está haciendo.
1: Pues una situación eh, compleja y repito, eh, más allá de cualquier otro tipo de consideraciones, lo cierto es que cuando a Altos Hornos eh, pues le pasa algo malo, como también cuando le pasa bueno, pues lo resiente la región, sea para bien o sea para mal Toño, entonces pues eh, siempre, insisto más allá de cualquier consideración de, de cualquier tipo, creo que siempre tenemos que estar esperando que esta empresa le vaya bien, que esta empresa le vaya bien, se nos cortó la comunicación ahí con Toño ahorita la retomo eh, e insisto, yo creo que siempre hay que pensar o hay que esperar que a esta empresa le vaya bien, porque en esa medida le va bien a la región le va bien a a los trabajadores, le va bien pues a las familias de los eh, trabajadores y podremos estar, podremos estar aquí, re, aquí retomo la comunicación con Toño Zamora podremos estar o no de acuerdo con la forma en que se dirige eh, la empresa con el estilo particular que tiene de encabezarla su director eh, general, su presidente en este caso eh, Alonso Ancira pero lo que en lo que creo que sí debemos estar todos de acuerdo es en que Altos Hornos le tiene que ir bien para que le vaya bien para que le vaya bien a la región retomo aquí con Toño Zamora de, 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 eh, eh, comentaba yo Toño más allá de que estemos de acuerdo que nos guste o no nos gusta habrá quienes estén de acuerdo habrá quienes no con la particular forma de, en que Alonso Ancira dirige esta empresa, bueno, lo cierto es que en lo que sí creo que debemos coincidir todos es en que le tiene que ir bien, porque es la manera que le vaya bien a la región, a los trabajadores, a las familias, a los hijos de los tra, eh, trabajadores y a la economía en general, Toño.
13: Sí, eh, dicen que cuando alto altos hornos le da este, catarro, la región centro tiene pulmonía, no entonces sí tiene razón en ese sentido. Y hay que tener cuidado también. Este, eh, Napito, que se enoja porque a Napoleón, porque le dice Napito a Napoleón Gómez Urrutia, uh -huh. pues este, viene desatado también ahora, este, que viene a tener el contrato colectivo de AMSA. Entonces, que son muchas cosas que que, que, que se vienen así en cascada y, y bueno, pues a, a ver qué sucede, ojalá y todo se componga. Por otro lado, Juan... Eh, los aspirantes a ser consejeros nacionales del PAN ya ya se definieron luego de que se registraron, cuando menos las mujeres no van a tener problemas de cinco que fueron electas, uh -huh. o cinco que pasaron el examen, eh, solamente se registraron dos, y pues bueno, como van a escoger a dos mujeres, ellas ya son desde este momento consejeras nacionales. Blanca Epen Canales y Alma Lucina juan Meléndez. Mientras que por el lado de, de los varones eh, están Mario Valle La Delgado, está Gerardo Abraham Guado Gómez, que es el secretario general, Bernardo González Morales, José Guillermo Anaya Llamas y Ernesto Saro Borman. Yo considero que de aquí van a escoger a tres consejeros y los tres que, que van a ser electos para mi gusto va a ser el alcalde de Moclova, va a ser el secretario general del PAN. Y va a ser también este, la y, y
1: Cantal Hasta ahí Bernardo González entonces este Está apuntado Sí,
13: sí pasó el examen Les ponen un examen okay. ya ves, eh, Los cinco vocales y, y, todo Sí este, Y sí, sí pasó el examen Los bien. colores del arco
1: iris y demás este, <risa> muy, Pues vamos a estar atentos Toño Vamos a estar sí, atentos yo, bueno. a ver quién queda. Bueno, en el caso de las mujeres pues van a escoger dos y ya están nomás eh, presentaron dos. Bueno, pues ya están prácticamente. Y acá va a ser interesante ver de toda esta lista quiénes finalmente llegan o logran esa, esa posición de en eh, nacionales por parte del PAN, Coahuila, Toño.
13: La asamblea estatal va a ser el 6 de noviembre en Saltillo. Este, si me pregunto, bueno, ¿y por qué no va el Maldonado como como con como consejera, uh -huh. como candidata a consejera, o sea, ella como presidenta del comité directivo estatal sube, o sea, va sin ningún problema, no hay necesidad de presentar en no ya nada.
1: tiene esa Ya tiene esa sí, calidad. Bien. Así es. Perfecto, Toño. Gracias, como siempre, Toño Zamora. Hasta Muy buenos días. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, pues continuamos con la información. Vamos a ir ahora a ver si eh, localizamos a nuestro amigo Ricardo Martínez, allá desde el municipio de Parras, de La Fuente, que hay quienes lo ponen, el otro día lo comentábamos, Claudia, en el sureste y hay quienes lo ponen en la laguna. Uh -huh. No, yo creo que es del sureste, ¿verdad? Aunque tenga esa gran conexión con la región lagunera, finalmente es... Eh, es más del sureste que de la laguna, ¿no? Así es. Luego creemos que es ahí por la comunicación que hay en la carretera. Ricardo Martínez, muy buenos días desde Parras de la Fuente, ¿qué novedades?
14: ¿Qué tal, Juan de León? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, pues, eh, informarte referente, pues, a un percance eh, que estuvo a punto de terminar con la vida de un motociclista el día de ayer por la noche aproximadamente a las 10.30 de la noche este motociclista circulaba a exceso de velocidad por la carretera Paila-Parras eh, brinca uno de los bordos reductores de velocidad que se encuentran frente a la escuela celeta número 21 y pierde el control. Esto ocasiona que se pues vaya demasiado hacia la orilla impactándose primero con el cordón cuneta central de esta carretera y posteriormente se impacta contra dos palmas eh, ocasionando que quede esta persona sobre el piso. Eh, te platico referente a este percance que acudieron elementos de la cruja de Parras a cargo de José Ángel Soto Castro para llevar a, a este joven a un centro médico y por la cercanía más próxima con el centro de salud, se decidió trasladarlo a este centro médico, pero a las, a las pocas horas fue llevado eh, al Instituto mexicano del Seguro Social, luego de haber sido estabilizado, ya que las lesiones que presentaba ponían en riesgo su vida. Eh, de las lesiones más considerables, es una lesión en cráneo, sobre todo porque este conductor de motocicleta no portaba el casco adecuado, traía un casco de ciclista y pues eh, si hubiera portado por ahí el casco adecuado estaríamos tal vez hablando de, de otra historia. Este es uno de los eh, tantos accidentes que ocurren no solamente en Parras de la Fuente, recordemos que Saltillo tiene antecedentes de accidentes de motociclistas, sobre todo eh, Parras de la Fuente no está exento de este tipo de percances, en donde la mayor parte de las personas que participan en estos son menores de edad algunos de ellos es por no traer su casco de seguridad en este caso el joven responde al nombre de víctor rubén ayala de 25 años de edad quien es conocido en Parras de la fuente por ser un joven deportista pero pues te, te digo lamentablemente pues eh, el exceso de velocidad de nueva cuenta es el que ocasiona este eh, pues eh, accidente estuvo a punto de costarle la
1: vida. Pues lamentable, sin duda Ricardo, eh, qué malo que tuvo este percance, qué bueno que quedó en lesiones, pues seguramente no leves, pero que no le costaron la vida como normalmente vemos que ocurre cuando hay eh, accidentes, choques entre eh, en, en los que tiene que ver eh, quienes vienen con una moto y es que dicen los especialistas que el equivalente a tener un percance en una moto es que te avienten como de un tercero o cuarto piso, así, pues va sin ninguna protección. Ese es el tamaño del impacto, ese es el tamaño del impacto, es la dimensión de las lesiones que puedes, que puedes tener. Gracias, como siempre Ricardo Martínez, un saludo hasta allá, hasta Parras de la Fuente y cualquier otra novedad, pues aquí estaremos actualizando. Claro
14: que sí, muy buenos días para toda tu gente, hasta la próxima.
1: Gracias a Ricardo Martínez, 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Así es, ¿y qué te parece si nos vamos a los pasillos? No, ¿qué me dices? Que a los pasillos. A los
1: pasillos.
15: Y en el cartón de hoy, unidad que nos muestra a Armando Guadiana y Diego del Bosque en un evento multitudinario donde no hay nadie y solo hay sillas vacías. Mientras que Diego dice, bienvenidos al evento de la unidad. Tras los hechos ocurridos ayer en Jalisco, vale la pena recordar que hace dos años, precisamente el mes de octubre, la 4T retiró todos los recursos para fortalecer la seguridad cuando junto con 109 fondos, IFIDE y fideicomisos federales, desapareció de un plomazo el Fortasec. Recurso con el que se subsidiaba a las policías estatales y municipales. AMLO dejó así al garete a las corporaciones policíacas que recibían mediante esta fuente apoyos para capacitación, equipamiento principalmente. Debería darte vergüenza. No obstante la ola de violencia que viven muchas entidades del país, casualmente gobernadas por Morena, dentro del PEF 2023 no vienen recursos para fortalecer la seguridad y la única partida que queda, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, que se envía a las entidades federativas, ha padecido en los cuatro primeros años del actual sexenio un estancamiento presupuestal que en otras palabras está para llorar. Razón de más para reconocer el esfuerzo que en Coahuila ha realizado el gobernador Miguel Riquel Mesolís al hacer malabares con los recursos propios y tener el Estado en los primeros lugares de seguridad a nivel nacional. Fin de semana de renovación de cuadros tuvo el PRI Coahuila y con los que se continúa preparando para el 2023. Así, Marco Cantú dejó la CNOP a la que llegó en relevo Samuel Rodríguez. La Fundación Colosio estará presidida ahora por Antonio Gutiérrez Jardón, Mientras que el organismo de mujeres será encabezado por la además diputada local, Luz Elena Morales. Javier Díaz presidirá la Asociación de Servidores y exservidores Públicos Priistas.
14: ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido!
15: Donde siguen las patadas por debajo y por encima de la mesa es en Morena, que ayer dio una muestra más de que la unidad que pregonan está solo en el discurso y al evento de aniversario convocado por Diego del Bosque solo acudió uno de los cuatro que se asumen como precandidatos a la gubernatura del Estado, aprovechando entonces que ni Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar y menos Reyes Flores se pararon por el evento, quien aprovechó para sumar puntos a su causa fue Armando Guadiana. Quien advirtió que dentro de su partido había quienes estaban obsesionados con gobernar el Estado. ¿A quién se referiría? Me parece que está pasando algo raro aquí.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues así estuvo lo de Morena ayer. Solamente eh, Armando Guadiana de los precandidatos. Repito, Mejía. No, a él no le interesa qué piense la militancia él está esperando un solo voto un solo voto es el que ocupa y pues no está aquí en Coahuila ese voto Luis Fernando Salazar pues, se anda promoviendo anda más ocupado en eso y además pues me parece que no tiene ninguna buena relación con la dirigencia de su partido por más que se tomen fotos y se abracen y demás por pues lo cierto, ahí está, ahí está, en los hechos, ahí está. Reyes Flores, pues no va a su oficina, pues menos va a ir un evento. Y en domingo, pues menos, ¿verdad? Menos. ¿Quién sabe qué andará diciendo el delegado? Igual y ya no anda queriendo ser candidato, ¿verdad? A lo mejor ya no, ya no tiene interés en ser candidato. Ya se convenció de que su responsabilidad es pues eh, estar al frente de la secretaria, de la delegación de la Secretaría del bienestar. Igual ya se va a poner a chambear ahí muy duro. Y por esa razón no se le vio ahí. El único que anduvo ahí fue eh, Armando Guadiana. Bueno, pues que evidentemente aprovechó, aprovechó para eh, eh, pues capitalizar o tratar de capitalizar simpatías ahí con el grupo de militantes que acudieron. Aprovechó también para decir que hay quienes están obsesionados, dice, están obsesionados, una obsesión por gobernar el Estado. No No dijo nombres. Seguramente en algún momento los va a decir. Ahora que les digan que no son ni él ni Luz Fernando, seguramente ahí va a decir nombres el senador Armando Guadiana. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: minutos y usted nos acompaña a través de la radio escuchó a Barry White con let the music play deja que la música suene y bueno vamos a dejar ahora que las letras suenen con algo que vale la pena leer con Alberto Bordman
0: algo que vale la pena leer con Alberto Bordman
16: excelente jornada estimado amigo Juan de León y amigo radio escuchas mil gracias por su sintonía esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de una de las novedades eh, literarias narrativas de este año, y es que llevar al ámbito literario el sentido artístico de lo conceptual no resulta tarea fácil, sobre todo cuando un escritor logra que la idea de un todo prevalezca ante la individualidad de cada pieza, ya que con esto cumple la meta de proporcionar al lector un enfoque diferente de apreciación y disfrute literario. Y esa es precisamente la perspectiva que nos ofrece el maestro Enrique Cerna, ganador del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco en 2020 por el conjunto de su obra, quien tras el gran éxito El Vendedor de Silencio regresa a las librerías este 2022 con la antología de cuentos Lealtad al Fantasma, publicado por la editorial Alfaguara. Las siete ficciones tragicómicas contenidas en este volumen tienen en común un eje conceptual en el que distintos personajes entregan el control de sus vidas a una voluntad impositiva conformada por sus propios fantasmas. Los fantasmas del ego, la pasión, la idolatría, la entrega amorosa, la zozobra o la sumisión que ante el estallido repentino de un conflicto producen una consecuente pérdida de libre albedrío. Esta característica de ausencia de control y de personalidad vulnerable a la posesión de sus fantasmas propios es aderezada con una crítica implícita y sugerida sobre la evolución de los valores, las formas de vivir y de pensar en los tiempos que corren. Historias cortas en las que Enrique Serna, fiel a su estilo satírico, narra sin pudor las vidas de protagonistas que rehuyen a su moralidad. Por ejemplo, una fanática que se vuelve el peor fantasma de su artista favorito en La fe perdida, un triángulo amoroso que termina en un epifánico final en El blanco advenimiento, y mi favorito, la guerra entre una pareja por el cariño de su mascota en paternidad responsable. Una lectura por demás recomendable con lealtad a la calidad literaria a la que nos tiene acostumbrados el propio Enrique Serna, quien, como bien dice, las mejores historias son las que nos susurran voces que no sabemos de dónde vienen. Lealtad al fantasma de Enrique Serna, una lectura por demás recomendable. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión. Cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, gracias a Alberto Borman como cada lunes que nos hace recomendaciones de buenas eh, lecturas de ese hábito que luego perdemos, hay que retomarlo vale la pena, Claudio Linda Morán
2: Continuamos con eh, la opinión de Marcelo Torres Cofiño ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido, aprendido en la historia reciente de nuestro país?
9: país? Pues, pues que, que mentir sistemáticamente, sistemáticamente te, te puede, puede convertir, convertir en, en el político más popular de México, de México.
3: Que, que ser un mitómano te puede llevar a la
9: presidencia, presidencia. Que, que las mentiras, mentiras también pueden, pueden servir para sostener, sostener tus niveles de popularidad durante tu gestión. Pero que mentir,
5: mentir, mentir también, también será
9: tarde o temprano tu ruina. Ante el hackeo de información oficial que sufrió la Sedena, el presidente no le quedó más remedio que hablar con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que él es un mentiroso, un mitómano consumado. Y éramos muchos los que ya lo sabíamos. Otros se negaban a reconocerlo y otros más seguían viviendo en el engaño. Pero esa es la triste realidad. El que se la pasó por años denunciando un fraude inexistente era en realidad el único verdadero fraude. Ahora quiere pasar por la víctima. Aspira a que la gente diga, pobrecillo Pinocho, lo atraparon por mentiroso. Pero aquí las verdaderas víctimas son las instituciones, el Estado de Derecho y sobre todo, las y los mexicanos defraudados por el demente y estafador de Palacio Nacional. Tenemos pues como nación que superar esto, trabajar juntos sin importar nuestras diferencias políticas para sacar a México adelante. Nuestro país necesita con urgencia un gobierno de verdad, un gobierno de la verdad.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Tenemos deportes. Vámonos al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
17: Con doblete de Javier Correa y uno más de Fernando Gorriarán, los guerreros del Santos Laguna vencieron tres goles por cero a Mazatlán para colocarse en el tercer sitio de la tabla general que significa su pase directo a la liguilla, y de paso dejaron eliminados a los del puerto. Con sus dos anotaciones, ya en la parte final del encuentro, Correa se reconcilió con los aficionados que no dudaron de era su nombre, llevándose las ovaciones del encuentro. Tras concluir el torneo regular de la apertura 2022 de la Liga MX, quedaron definidos los encuentros de repechaje arrojando partidos muy interesantes, sería el día de hoy cuando se den a conocer los días y horarios oficiales, Tigres uno de los favoritos, se medirá en casa a Necaxa, Cruz Azul de León, Toluca enfrentará a Juárez y Puebla a la Chivas, cabe recordar que esta fase se juega a un solo encuentro y es de eliminación directa, en una carrera llena de incidentes y que lideró de punta a punta, el mexicano Sergio Pérez se coronó campeón del Gran Premio de Singapur, con lo que recuperó el segundo lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, solo por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien terminó en la octava posición. El piloto tapatío arrancó en la parrilla en el segundo lugar, sin embargo, desde el inicio ganó la posición a Charles Leclerc y ya no lo soltó hasta la vuelta 58, ya que la carrera se detuvo por tiempo y no por las 61 vueltas en las que estaba pactada en el inicio. A pesar de ser sancionado con 5 segundos, Checo se subió al podio. El toletero dominicano Albert Puyols con conectó este domingo el jonrón 72 de su carrera, pero los Cardenales cayeron 7 carreras por 5 ante los Piratas de Pittsburgh. En otro encuentro, los Bravos de Atlanta acarician el título divisional al superar el día de ayer 5 carreras por 3 a los Mets de Nueva York, completando una barrida de la serie de 3 partidos sobre su rival del Este de la Liga Nacional y tomando una ventaja de 2 juegos en la división con 3 encuentros por disputar. Los Bravos, campeones defensores de la Serie Mundial, han estado persiguiendo a a los Mets durante toda la temporada. Aaron Judge no batirá el récord de jonrones de la Liga Americana en el Yankee Stadium. El toletero quedó atascado con 61 en Nueva York. Antes de empezar la última serie de temporada regular, fuera de casa, tras caer el día de ayer tres carreras por una ante los Orioles de Baltimore. Patrick Mahomes lanzó para 249 yardas y tres touchdowns. Una vez más lideró a los jefes de Kansas City en una victoria de 41 a 31 sobre Tom Brady y los Bucaneros de Tampa. Algunos resultados que arrojó la semana 4 de la NFL fueron la victoria de los Empacadores sobre los Patriotas de 27 a 24 los Bronx Cayeron ante los Raiders 32 a 23. Las Panteras fueron derrotadas 16 a 26 por los Cardenales, mientras que los Cargadores derrotaron 34 a 24 a los Tejanos.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos. Nos vamos esta mañana de lunes 3 de octubre, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de martes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, eh, y de las 8 a las nueve de la mañana, en Región Informa en cada en cada una de las regiones, eh, del estado en, tiene presencia Grupo Región. Por hoy no me queda sino recordarle que el Grupo eh, que Fuerte y Claro es un espacio informativo. De Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero el mejor de los días.
0: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, con Juan de León. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.